1: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Y como siempre tenemos una persona súper interesante del otro lado de la pantalla porque mmm, la pandemia es lo que tiene el, y lo que nos dejó. No hacemos entrevistas en vivo, pero la tecnología es maravillosa. Y tenemos del otro lado a un chico muy joven, creo yo, que se llama Fernando de Córdoba. Eh, no sé si eres de los que no te gusta de
1: cierto edad o te quitas años. <risa> um... No, no tengo problema. Yo tengo 35 años, soy del 87. Ah, perfecto. Entonces, bah,
0: eres, un, eres un pipiolo, eres bastante joven.
1: No, no, no. Bueno, ya, ya estoy en esa edad en la que hay gente con mucho talento más joven que yo y me da mucha rabia.
0: ¿Consideras millennial o ya no? ¿Ya no te pillo lo del millennial a ti?
1: Sí, sí, sí. Yo me identifico mucho con la generación millennial, o sea que me, me parece un buen encaje.
0: Ok, perfecto. Tengo eh, mucha curiosidad. Fernando de Córdoba, ¿es tu nombre real? Sí,
1: sí, sí familia de Córdoba, pero yo nací en Madrid. Ok, eres madrileño, entonces eres madrileño pero no eres gato. No, no soy gato. Eh, gato es hijo y nieto de madrileños y yo solo soy hijo. Exactamente.
0: Eh, ¿Qué te parece Córdoba? Porque en Córdoba es muy bonito,
1: yo he estado varias veces, parece un calor que te mueres. Sí, sí, Andalucía es muy caluroso. Yo llevo mucho tiempo sin ir a Córdoba y tengo ganas de volver, y tanto por temas bonitos como ver la ciudad y disfrutar del ambiente, como porque quiero robar unas placas de calle, porque hay una calle que se llama Calle de Fernando de Córdoba, ¿Sí? y quiero, quiero hacerme con esa placa, entonces... Algún día iré a Córdoba con una escalera muy larga y, y robaré una placa de esas.
0: Oye, Fernando, pero esto está siendo grabado y te va a escuchar la policía. ¿Quién robó la placa? Pero si lo ha dicho, lo ha confesado en un podcast ahí.
1: No, pero es broma. Si desaparece la placa, ahora se ha no falta de tú. mantenimiento. <risa> <Yo> seguramente no.
0: <risa> okay, no me imagino... subir al AVE
1: con escaleras largas.
0: Eso es verdad. Es mi,
1: es mi cuartada.
0: Ya está, lo tienes perfectamente todo planeado. Hombre, ver, y verás a toda la familia, digo yo, también, ¿no?
1: Eh, sí, lo que pasa es que familia en Córdoba no me queda mucha. Algunos primos lejanos, pero la mayoría de mi familia ya nació en Madrid. Ah, ok, ok.
0: Entonces, claro, te toca volver y reconectar un poquito con la ciudad. Y bueno, y hablando de que no eres gato, en tu biografía he visto que
1: tienes un gato. Tengo dos. Dos gatos, de hecho, que están ahora detrás peleándose. Ah, muy bien. Mmm, por aquí detrás. Pero bueno, pues eh, ellos son felices. Eh,
0: por lo que ver es más de gatos que de perros.
1: Sí, nunca he sido muy de perros. Siempre me han gustado mucho los gatos, eh, desde que era pequeñito. Pero los perros me parecen bien como concepto, pero no, no tendría perro.
0: Mm, no, no, no. Tienes que actualizar tu web, esto te lo digo como consejo, fernandodecordoba.es, porque dice, vive en Madrid con un gato. Alguno es de verdad. ellos estará muy celoso de diciendo, ¿y yo qué? ¿Qué pasa? Es ¿No verdad, existo? Es
1: que... El año pasado, en marzo, adopté una gatita que acaba de cumplir un año, eh, así que sí, sí, tengo que actualizarlo, me lo apunto mm, yo
0: también. Por favor, ¿Cómo se llaman tus gatos?
1: El mayor se llama Musi, que es un nombre que vino heredado porque no soy el primer dueño eh, de este gato, el primer humano de este gato, no me gusta decir dueño, okay. y resulta que era el nombre del gato por lo visto del gato de Ana Frank. Yo he leído el diario de Ana Frank, Ajá. yo no recuerdo que hubiera gatos en ese diario pero si me lo dijo la anterior dueña, supongo que sí. Eh, a mí me parece que cuando te estás escondiendo de los nazis en un armario, tener un gato es un lujo que a lo mejor no deberías permitirte. Yo quiero mucho a los gatos, pero si mi vida depende de comer restos de mondas de mandarina, pues no sé si tendría un gato. Mm, además, no, los nazis no, no tenían nada contra los gatos. O sea, que En ese sentido, el gato tampoco corría peligro fuera. Y la pequeña se llama Magui, por el personaje de Paquita Salas que, que me hacía mucha gracia, además pensaba que era un mote y luego descubrí que eh, es un nombre, Magui que hay gente que se llama Magui entonces bueno sí, sí, existe el nombre de Magui eh, bueno, pues me hace gracia Yo siempre he querido tener un gato y llamarlo José Luis Pero no se dio la casualidad y, y ahora tengo una gata que se llama Magui
0: Me parece genial Yo también soy fan del personaje de Magui de Paquita Salas Pero lo de José Luis no lo entiendo ¿eh? Porque Por, me, ha... me parece
1: un nombre muy de gato Me parece que los gatos Tienen esta, esta mirada Tan digna que es muy uh -huh. de José Luis
0: Mira, me gusta. Yo alguna vez conocí un perro que se llamaba Pepe y a mi compañero de piso que se llamaba Pepe no le hace ninguna gracia.
1: Ya, a mi tío José Luis tampoco le hizo mucha ¿Cómo gracia cuando no le conté
0: lo del gato. <ríe> ok, ok. Me encanta que tengas gatos y, y que te gusten. Lo que me da mucha curiosidad es que, bueno, ahora tienes 35.
1: 35, por lo, sí.
0: Por lo que te leo en tu web, me conecté a internet por primera vez con 9 años y aquí el mundo me gustó tanto que al año siguiente ya tenía mi propia página web. Eso es, ¿Sí? eso, eso es cierto.
1: Sí, sí. Antes de tener internet en casa, yo me conectaba en la oficina de mi primo y, y creé una página web. Yo siempre creo que he tenido una especie de um, obsesión por crear contenido y, y, bueno, no sé si a lo mejor es un, algún psicólogo me podría decir que tengo mucho afán de protagonismo, pero yo cuando me conecté a Internet, lo primero que fui a buscar, claro, yo tenía nueve años y me fui a buscar contenidos para niños y en aquella época, pues estamos hablando de mediados de los 90, no había contenidos para adultos apenas, pues eh, contenidos para niños mucho menos. Entonces eh, decidí crear mi propia página web, que al principio la hice con el Microsoft Word pero uh -huh. bueno, pues luego ya lo hice con Dreamweaver, con, con FrontPage, con una, una época que lo hice con el Publisher que era un programa que a mí me encantaba de maquetación, pero que no servía para hacer páginas web. Pero aún así, yo la hice con Publisher y quedaron unas páginas web horribles y súper pesadas, pero yo era muy feliz con mis páginas web y hablando de los temas que me gustaban, de los Simpsons, de teléfonos móviles, que en aquella época era lo más novedoso, eh, de cosas en general, de Internet. O
0: sea, hablabas de contenido digital, pero para
1: niños. Sí, pues yo escribía pues para niños de mi edad de mascotas, tenía una amiga que escribía para perros, tenía otro amigo que escribía sobre música, entonces entre todos pues hacíamos una pequeña página web que actualizábamos de vez en cuando y era divertido.
0: Ok, ¿y cuándo paraste? ¿Cuándo esa web evolucionó, desapareció? ¿Qué pasó?
1: Bueno, nunca he dejado de crear contenido en internet, eh, con el paso del tiempo esa web se convirtió en un blog personal, eh, ese blog acabó evolucionando a una página de branding que se llamaba, bueno, y se llama Marca por Hombro. Luego hice otra que se llamaba La Cabeza Llena de curiosidades en general, una web que se llama Traspapelados en la que tengo un archivo de documentos cotidianos antiguos y en redes sociales es un poco lo que ha canibalizado lo demás porque es el medio más rápido de expresión. Entonces, eh, creo que básicamente ahora mi producción se, se enfoca sobre todo en redes sociales. Ok.
0: Bueno, la gente que nos está escuchando dirá, muy bien, este chico empezó muy joven en el mundo de la internet, tiene dos gatos, pero... Tú haces muchísimas más cosas, ¿no? ¿Cómo podrías darle a la audiencia una perspectiva global de quién eres, qué haces, a qué te dedicas?
1: Bueno, yo intento decir siempre que tengo como tres patas de a lo que me dedico. Por un lado, eh, hago estrategia de marca y contenidos para empresas, para eh, emprendedores, para gente que quiere desarrollar su marca personal. Les ayudo a desarrollar la marca. Yo he estado eh, 12, 13 años trabajando en agencias y ahora... Estoy, estoy un poco más por mi cuenta. Eh, estrategia de marca y contenidos. Luego también hago eh, una labor de eh, profesor, eh, pues doy clases en la Universidad de Alicante, doy clases en una escuela digital que se llama K-School y bueno, más o menos donde me ofrecen dar charlas o clases y doy clases pues de redes sociales, de branding, eh, desarrollo de marcas, narrativa, contenidos, un poco todo lo que me dedico y en tercer lugar, hago temas de divulgación. Me gusta hacer una divulgación divertida, fácil, eh, a través de redes sociales, a través del libro que acabo de publicar, de Los Secretos de las Marcas, en la editorial Kailas Y, por ejemplo, también estoy colaborando en, en Radio Nacional de España con una sección de pues, con historias curiosas, contenido divertido. Mm, haces muchas cosas, por lo que veo. Bueno, parece más cuando lo dices que cuando lo haces, pero sí, es, es muchas cosas y a veces son demasiadas cosas.
0: Y ahora mismo, bueno, ya llegaremos a ello, estás eh, promoviendo un libro que tiene una muy buena pinta, pero antes, has mencionado algo interesante, que te gusta crear y trabajar con marcas. Y en tu página web pone, me gusta crear y trabajar con marcas honestas. ¿Con qué marcas no trabajarías o con qué productos o servicios les dirías, mira, no gracias, busca a alguien más?
1: Bueno, yo creo que depende de no tanto del sector como de las intenciones. Es decir, mm. no me gustaría estar en una campaña pues, de pink washing o greenwashing que se dedicase a intentar hacer creer a la gente lo que no es una marca o intentar hacer creer que que son más solidarios o más comprometidos de lo que en realidad son que, o que están haciendo cosas contrarias a mis principios. Pero yo, de sectores con los que no trabajaría, creo que el único al que diría que no directamente es eh, a las tabacaleras. Creo que es un negocio que no es honesto, que se basa en, en mentir a la gente durante muchos años, se ha basado en mentir a la gente y en hacer daño. Es eh, prácticamente el único producto... Que, que mata a su consumidor cuando se utiliza según las instrucciones del fabricante. O sea que eh, como hijo de, de una persona que murió por cáncer de pulmón y de traquea eh, no trabajaría para una tabacalera.
0: Mm, definitivamente no. Claro, has visto, eh, vivido en eh, carne propia, los efectos del, del, del tabaco, ¿no?
1: Sí, he visto morir a mi padre y, y es una cosa que... Que creo, leí hace tiempo que si no existiera el tabaco, el cáncer de pulmón sería considerado una enfermedad rara, de lo poco común que sería. ¿En serio? Sin embargo, es, es uno de los cánceres más comunes en, en nuestra sociedad. Mm. Con lo cual, tengo clarísimo que, que el tabaco, ni, ni todo lo que quieren hacer ahora, después de haber estado años negando la, el impacto que tiene el humo de tabaco en la salud de las personas, que han, lo han negado durante mucho tiempo y ahora. Quieren ser los abanderados de acabar con el humo porque les interesa vender cigarrillos electrónicos. Entonces, mm. no quiero dinero manchado de sangre.
0: Ok, con ellos nunca trabajarías. No. Definitivamente. ¿Cómo le explicarías a alguien, bueno, tú que ahora das clases también, creo que lo mencionaste, en la Universidad de Alicante, ¿no?
1: Sí, en la Universidad de Alicante doy un módulo en, en un máster de contenidos digitales, redes sociales y marca, y en Cash School participo también en, en un curso que da una, una amiga sobre UX Writing y, y yo doy un, unas clases sobre construcción de marca.
0: ¿Cómo le explicarías a alguien de manera sencilla, a alguien que no esté relacionado con, el, con la comunicación o con, con la publicidad, lo que es
1: branding? Pues eh, branding es gestionar es una marca y una marca es básicamente un conjunto de significados que tenemos asociados a un producto, un servicio, un lugar, una persona. Entonces, branding es desarrollar esta narrativa que, que lo haga coherente, que lo haga relevante para la gente, pero sobre todo que sea un reflejo de lo que es realmente esta persona, este servicio, este lugar. Eh, ordenarlo todo para crear valor y aprovechar eh, las sinergias o, o aprovechar para alinear las cosas de manera que, que sean lo más relevantes posibles para los públicos
0: oh, Ok. ¿y te parece que ahora mismo en nuestra sociedad eso es importante? ¿tiene, tiene valor?
1: yo creo que sí, el, el branding es muy importante no solo para crear valor para las marcas está demostrado y en el libro lo cuento que por ejemplo eh, a la gente le gusta más el sabor de Pepsi que el de Coca-Cola cuando hacen una cata a ciegas pero sin embargo mm. cuando hacen una cata sabiendo lo que están tomando gusta más eh, Coca-Cola porque el branding genera genera que nuestro cerebro se comporte diferente cuando, cuando lo tomamos. O, por ejemplo, eh, podemos hacer que alguien esté dispuesto a pagar más por, por un producto porque lleva una marca determinada. Y no se trata de que estemos pagando el logo. Se trata de que la marca es una serie de expectativas. Una marca es una garantía de calidad o es una garantía de precio o una garantía de disponibilidad. Son muchos significados que se han estado construyendo a lo largo de los años y que hacen que un producto con una marca determinada de repente sea distinto a los demás eh, y si es, esa diferencia es relevante para nosotros, estamos dispuestos a pagar más por ella.
0: Exacto, aunque el producto sea mejor de la competencia.
1: Claro, es que eh, lo que es mejor o peor es una definición muy difícil y además eh, no siempre buscamos lo mejor, a veces buscamos lo más barato o lo más accesible uh -huh. o lo más rápido o lo más cómodo es decir, la calidad se puede medir de mil maneras distintas, no siempre es la calidad de, del producto. A veces es eh, cuándo vamos a poder tenerlo o en qué tamaño o en qué disponibilidad. También tenemos que tener en cuenta que el branding es un atajo mental. Nos está ayudando a tomar decisiones de una manera mucho más rápida. Si cada vez que vas al supermercado tuvieras que elegir entre mm, botes de arroz o de lentejas o de lo que fuera y tuvieras que elegir tú mismo eh, cuál es el mejor queso o cuál es el mejor yogur, simplemente analizando los ingredientes y comparándolos y viendo la información nutricional y el precio y el precio por kilo y el número de unidades que vienen y tal, perderíamos muchísimo tiempo. Sin te embargo, volverías loco, claro. Claro, yo veo un yogur que pone Danone y si yo me fío de Danone porque he tomado Danone previamente o porque conozco la historia de Danone o porque sé de dónde viene la leche de Danone o porque me cae bien Danone, ya sé la expectativa que tengo. A lo mejor sé que no van a ser los mejores yogures de mi vida, pero sé que hay un equilibrio interesante entre el sabor que van a tener, su precio y saber que es una marca que me gusta donde va el dinero. O quizás prefiero a los yogures de Pastoret porque son un poquito más caros, pero sé que son de mejor calidad o, o al menos a mí me saben mejor. Es una cuestión de, de que la marca nos, nos genera unas expectativas que si luego no cumple hay una decepción, porque la marca nos está prometiendo una, una cosa.
0: Claro. Has dicho algo muy interesante y creo que el mundo de marcas funciona un poco así. Estas marcas me caen bien, hay algunas que me caen mal. A ti personalmente, ¿qué marcas te caen bien?
1: Bueno, <risa> me caen bien muchas marcas. Me cae bien, por ejemplo, el Lego. Creo que es una marca que, que me, me parece muy icónica, me parece que desarrolla mucho la imaginación. Me gusta mucho el mensaje que tiene de la diversidad, el construir las cosas tú mismo, el, eh, el potenciar tu imaginación. Creo que además desde un punto de vista de rentabilidad, no son juegos baratos, pero lo bueno que tienes es que tú te compras un juego de Lego y luego te compras otro y los puedes unir, ¿no? Es como tener dos muñecos distintos que al final tampoco pueden interactuar. Eh, me gusta Apple, me gusta el diseño de Apple, me gusta la obsesión por la calidad de Apple, me gusta eh, la durabilidad de Apple, ¿ves? Apple... A mí lo que me ofrece es una garantía no solo de calidad, sino también de durabilidad. Yo sé que un ordenador Apple a los cinco años voy a poder seguir utilizándolo. Yo tengo aquí un ordenador eh, que tiene siete años de Apple y, y no es que vaya igual que uno nuevo, obviamente, pero estamos teniendo esta conversación y yo trabajo día a día con ese ordenador. Entonces, para mí Apple es una garantía en ese sentido. Si mañana me compro un ordenador de Apple y a los seis meses ya no funciona, me voy a sentir decepcionado y voy a sentir que no ha valido la pena, el plus que yo estoy dispuesto a pagar a cambio de un producto, de un diseño, de una calidad, de una durabilidad superior. También Exacto. me gusta mucho, por ejemplo, IKEA. Me gusta uh -huh. mucho el diseño de IKEA, me gusta la simplicidad de IKEA y la filosofía de IKEA. Y, y creo que es una marca que representa bastante bien el tipo de, de consumo que a mí me gusta hacer.
0: Ok. Uh, ¿Qué marcas no te caen bien? ¿Hay alguna que digas, uff, no?
1: <risa> bueno, eso siempre es complicado y además eh, es, eh, es una pregunta muy difícil para alguien que luego tiene que trabajar para marcas.
0: Claro, lo estaba yo pensando. Mira, igual
1: el día de mañana después, dicen, mira, no te caen bien, no vas a trabajar las con Las tabacaleras, nosotros. las tabacaleras no me caen bien. Hay algunas que no es que no me caigan bien, pero no logro emocionarme de la manera que se emocionan sus, sus seguidores, pues, por ejemplo, con las marcas de, de motocicletas. Eh, Harley Davidson, por ejemplo, es una love brand para mucha gente que uh -huh. se si lo tatúan y tiene un estilo de vida basada en la marca. Yo no termino de, de entenderlo, pero si tuviera que trabajar para ellos, pues me impregnaría de la marca y trataría de, de saberlo. O, por ejemplo, las marcas de equipos de fútbol, que igual para sus seguidores son prácticamente un culto y a los que estamos un poco fuera, pues a lo mejor nos cuesta más identificarnos con ello. Pero creo que también es lo bonito de este mundo, ¿no? Ver las cosas desde fuera porque muchas veces es donde se te ocurren las soluciones.
0: Mm, interesante. Y lo de Harley-Davidson, claro, es que no, no, no eres el mercado de, de, de esa marca, me parece claro. a mí. No, eres, ¿No te gustan las motocicletas o sí
1: No, 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 no. Por eso al final son con significados distintos lo que para uno es significado de libertad de rebeldía de vivir un estilo de vida eh, salvaje y libre pues para mí es una moto ruidosa <risa>
0: definitivamente no eres no eres de, no, 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 no. de motos soy
1: target Ah, ah,
0: no, me parece a mí que no. Ahora, tienes un montón de web creadas, porque como bien dijimos al principio, si creaste una web con nueve años, pues ahora mismo con 35, esa, esa mala costumbre, digamos, no se te ha quitado. Quiero ir una por una porque tienes un montón. La primera se llama Marca por Hombro. Eh, si alguien teclea marcaprombro.com eh, ¿qué se va a encontrar?
1: Bueno, es un medio de comunicación eh, que yo intentaba que fuera distinto. Al igual que intento que mi libro sea distinto del resto de libros de branding, eh, Marca por Hombro es una web en la que, en vez de contar la actualidad del mundo del branding, pues intento hacer análisis, intento contextualizar o intento contar curiosidades del mundo de las marcas. Uh -huh. eh, entonces, pues desde un punto de vista, pues como me gusta a mí escribir, de un punto de vista divertido, eh, para todos los públicos y intentando dar mi opinión, pero sin que parezca como que es la única válida.
0: Ok. ¿Y tienes ya cinco o seis años? ¿Cuántos llevas?
1: Marca por hombro. Tiene 11 años. wow Empezó en, en 2011 y estamos en 2022, así que sí, 11 años.
0: Ya uno, unos cuantos. ¿Y publica semanalmente, mensualmente?
1: Depende de la época. He tenido épocas en las que publicaba semanalmente. Últimamente, sobre todo con la redacción del libro, la promoción, eh, estaba muy saturado. <risa> Muchas horas al día. Me imagino y espero poder retomarlo. También es verdad que muchos de los contenidos que antes publicaba en Marca por Hombro ahora los publico en mi Twitter gamusino donde es más, más ágil o, por ejemplo, si quiero contar una curiosidad que he visto por la calle de una marca no tengo que esperar a tener contenido suficiente como para rellenar 600 palabras sino que con un tweet ya puedo emitirlo. Entonces, en cierto modo, podemos decir que la pereza ha ganado pero también ha ganado la agilidad. <risa>
0: Ok, has mencionado tu, tu Twitter, es arroba gamusino.
1: Gamusino, sí. Y, ¿Y hay
0: gente que te conoce con ese nombre?
1: Sí, es un, es un nombre, yo llevo 15 años en Twitter, entonces es, es un nombre que me parece muy bonito, es una palabra que es un animal imaginario, eh, uh -huh. me parece muy sonora sobre todo, me gustan mucho las palabras que incluyen US. Y cuando hago, por ejemplo, naming o hago desarrollo de alguna, algún tipo de nombre para una marca o algo que no es mi especialidad, pero alguna vez lo hago, eh, intento buscar palabras con U porque creo que al ser una letra tan poco común en, en castellano, eh, las, las palabras que surgen son muy agradecidas porque son muy sonoras y muy memorables.
0: ¿Podrías darnos algún ejemplo?
1: Eh, pues, por ejemplo, palabras como libélula, palabras como acurrucar, palabras como duerme vela. Creo que son palabras que tienen una cierta poesía dentro de ellas.
0: Ok, y Gamusino tiene un U y te ha gustado.
1: Gamusino sí, es un, mm. una palabra que desde que la escuché de pequeño me gustó mucho. Se te quedó ahí. Y, y me recuerda mucho a mi padre porque fue el que el que me llevó en su día a cazar gamusinos y, bueno, pues me, me gusta mucho.
0: <risa> Hombre, es que yo no tenía mucha idea de lo que era un gamusino y en la Wikipedia pone que es un animal imaginario típico de varias regiones de España que sirve para gastar bromas innovatadas, especialmente a los niños, claro. Y a ti...
1: Sí, se, se usa, pues... Depende de lo cruel que quieras que sea la broma. Se, el, el, la broma original de ir a cazar gamusinos es llevarse al chico de ciudad, eh, los chicos del pueblo, y decirle que van a cazar gamusinos de noche y ir metiendo los supuestos gamusinos en una bolsa que va cargando el chico de ciudad y cuando llega de su casa se da cuenta de que eh, ha ido cargando una bolsa llena de piedras. <risa> Esto ya puede ser todo lo cruel o no que quieras los niños pequeños simplemente se les entretiene un rato diciendo que, que están cazando gamusinos. ¿Y tu padre te llevaba a cazar gamusinos y,
0: y cogía piedras o qué?
1: No, no en, en aquel caso era simplemente jugar a, a ver si los veíamos Ok, ok,
0: no, no no te hacía cargar un saco lleno de piedras, no, no llegaba a eso. Afortunadamente,
1: no, yo creo que eso ya las bromas crueles cada vez van teniendo menos, <risa> menos uh -huh. espacio ¿no? en la sociedad.
0: Af afortunadamente Ok, y Hablando de nombres, eh, Gamusino eh, en Twitter, la gente te puede encontrar allí, te puede encontrar eh, también en Facebook, en Instagram, en todas esas redes. Como lo
1: tengo un o... poquito abandonado, eh, pero en Instagram no estaba Gamusino Libre, pero soy gamusinogram o sea que si buscas Gamusino salgo yo igualmente. ah Ok,
0: bueno, y la gente te puede seguir, lo tienes abierto, ¿no?
1: Sí, por supuesto, lo tengo abierto. Lo actualizo menos porque yo creo que soy una persona muy de Twitter. Eh, ok, muy... eres, eres fan de Twitter. Mi vida está más hecha para Twitter, pero, pero sí.
0: Mm, ok. Pues hablemos de tu libro, Los secretos de las marcas.
1: Pues Los secretos de las marcas era mi manera de intentar hacer un libro de branding a mi estilo. Es un libro que yo he escrito... No pensando tanto en los profesionales, aunque lo han leído varios profesionales del mundo del branding y lo han disfrutado mucho, okay. pero sobre todo eh, era un libro pensado para mis amigos para explicarles a mis amigos por qué me gustan tanto las marcas y las, la respuesta es porque es un mundo lleno de curiosidades, historias, anécdotas, conocimiento inútil, pero que mola saber. Y luego además también todo lo que tiene que ver con por qué las marcas construyen nuestras percepciones, por qué nos identificamos con las marcas, por qué pagaríamos por una sudadera con un logo pero no nos pondríamos otro ni para dormir. Mm. Eh, es saber el poder que tienen las marcas en nosotros, incluso si eres muy descreído y no te gusta nada este mundillo, creo que es un libro interesante de leer precisamente para saber y poder prepararte para el poder que tienen en nosotros las marcas.
0: Hmm, in interesante dices que lo has escrito a tu estilo, a tu manera, ¿cómo definirías tu estilo?
1: Bueno, no me he querido tomar muy en serio este mundillo lo cual no quiere decir que no sea riguroso todo lo que pongo lo he investigado y, y está contrastado pero mm. no quería, por ejemplo, obsesionarme con terminología al principio del, del libro hago una aclaración diciendo que voy a utilizar la palabra logo para toda expresión visual de la marca, porque si bien entre los profesionales tiene sentido que digamos eh, isotipo, logomarca wordmark, eh, logotipo tipo de cara a, a la gente de a pie que no son profesionales y a los que no les interesan las diferencias entre un isotipo y un isologo, eh, no tiene ningún sentido, entonces prefiero mm. llamarle a todo logo que es como se llama en la calle y dejar las, eh, los matices para el mundo profesional que es donde de verdad nos van a ser relevantes creo que el lenguaje tiene sentido adaptarlo al público porque muchas veces parece que estamos utilizando jerga profesional, no tanto por la precisión que es muy importante cuando estás trabajando sino por crear esta diferenciación, crear mm. esta, eh, esta superioridad hacia los que no saben de lo que estamos hablando. Y al igual que a mí me fastidia cuando voy al médico y uso una terminología que yo no entiendo, pues entiendo que a alguien que no es eh, profesional del marketing o del branding le fastidiaría leer un libro en el que no entienda los términos.
0: Mm. Y entonces lo has hecho ameno para todo hijo de vecino y puede entenderlo perfectamente
1: lo he intentado hacer divertido he intentado que las explicaciones fueran fáciles que, que no significa infantilizar al lector significa ponerme en el lugar de alguien que no tiene por qué saber esto, pero ya te digo que incluso gente que se dedica al, al mundillo del branding me ha dicho que le ha sido útil y que lo ha disfrutado mucho porque además he intentado meter ejemplos eh, anécdotas, eh, un poco de humor, eh, he hecho un recurso que afortunadamente mi editor no ha tenido problema en que haga, que es eh, utilizar muchísimo los pies de página entonces de vez en cuando pues eh, poder hacer un pequeño chiste poder hacer una aclaración o poder hacer un comentario que no tenga nada que ver con el tema eh, utilizando los pies de páginas pues creo que ha quedado bastante bien
0: mm, Ok, uh, ahora este libro lo puedes encontrar en la Casa del Libro en Amazon y en cualquier librería ¿no?
1: En cualquier librería de España eh, se pueden cargar. Hoy he estado en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y lo tienen en persona en la sección de Empresa, Marketing, depende un poco cómo esté organizado. Uh -huh. eh, se pueden cargar en todas partes porque la editorial lo sirve a cualquier librería de España, desde la más pequeñita de un pueblo hasta la librería más grande. Está en Amazon y fuera de España se puede va a llegar en papel en algún momento, pero de momento se puede comprar en libro electrónico está en más de 9.000 tiendas de libro electrónico en todo el mundo.
0: Wow, O sea, que es súper bien. Vamos, la gente se lo puede descargar sin problema. Sí,
1: sí, sí. Además, eh, estamos muy contentos porque... Eh, la primera edición se agotó a los dos días la segunda edición creo que se acaba de agotar o se está agotando en estos momentos porque ya estamos preparando la wow. tercera edición y bueno, lleva un par de semanas un mes siendo el libro de marketing más vendido de Amazon, o sea que bueno enhorabuena,
0: irás a la Feria del Libro me imagino ¿no?
1: Sí, estuve, estuve en la Feria del Libro de Madrid este sábado estuve firmando mañana y tarde y vuelvo este sábado 4 de junio a firmar por la tarde y ha sido una experiencia preciosa. He conocido a mucha gente que solo conocía a través de Twitter, ha habido mucha gente que me ha contado lo que le parece el libro, otros lo han comprado allí y me lo contarán más adelante y mm. ha sido una experiencia increíble, desde la gente que no conocía de nada, hasta mi profesora de primaria que vino a verme, hasta mi familia o, o amigos que vinieron a apoyarme, o sea que ha sido una experiencia increíble y, y espero que este sábado la experiencia continúe siendo así de bonita.
0: Seguro, seguro. Ahora, yo yo he buscado tu libro, donde se puede encontrar, y aparece en Amazon, ¿vale? Eh, voy a compartir mi pantalla para que lo veas, y para que veas que no te miento, porque me ha hecho muchísima gracia, y quiero saber tu opinión, ¿vale?
1: Uy, no me da, no he visto... Sí, no he visto los Amazon. clientes,
0: los clientes que vieron este producto, también vieron. Enhorabuena por tu fracaso, Breathe Me one more time, <risa> y principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, ¿por qué triunfan y
1: fracasan los países?
0: ¿Qué te parece la, la, tus lectores lo que leen?
1: Pues a ver el, el primero no lo conozco de nada, pero yo que sé, tiene buena pinta, la portada es bonita, no enhorabuena por tu fracaso, le voy a echar un ojo.
0: Ok, ve eh, Arturo
1: González Campos Arturo González Campos, que, que es un tío bastante listo, o sea que tiene que estar bien Ah, el ¿lo conoces? War, eh, sí, bueno no en persona, pero, pero le, le escucho en Todopoderosos creo que es el de Todopoderosos, ¿no? Creo que sí. Pues la verdad que parece, no lo, suele, lo conozco me parece que, que quitarle un poco de épica al fracaso siempre es bueno, mm. porque al final, ¿qué es fracasar? ¿Qué, qué es fracasar? Es que lo, que, lo que parece un fracaso puede ser un triunfo, lo que parece un triunfo puede no ser para tanto. El de Britney eh, lo ha escrito quizás el mejor Juan Sanguino, el mejor eh, escritor que tenemos eh, en mi generación. Creo uh -huh. que estuve en su presentación, pude conocerle gracias a la promoción del libro, coincidimos en una entrevista de radio, pude conocerle y decirle en persona que le admiro muchísimo. Es una persona que tiene una capacidad de escribir que no le he visto a nadie más, que hace que cualquier tema, a mí Britney Spears no me interesa especialmente, pero me compré este libro y, y lo estoy disfrutando muchísimo porque tiene una capacidad para escribir y hacer interesante cualquier tema que admiro mogollón. Wow. El tercer libro lo he visto junto al mío, o sea que supongo que habrán salido la misma semana. Lo he visto en, las, en las tiendas lo ponen junto, o sea que supongo que. que mm, será será. será no por atrevo, eso. Claro, no me atrevo a decir si es bueno o malo porque no conozco a este hombre y a lo mejor, <risa> yo qué sé, es una fascistada o a lo mejor es fantástico, así que aquí ni, ni opino. No. Supongo que bueno. no estará mal.
0: No lo sé, pero esto de principios para, para enfrentarse al nuevo orden mundial suena un poco a, a teorías conspiratorias, ¿no?
1: Sí, el otro día, de hecho, en la feria del libro lo estaba comentando un librero que no estaba de acuerdo con el con la explicación que le han dado, o sea, con el título que le han dado, porque no se corresponde. Es, es un libro que por lo visto es más de economía, es más de, de cómo, cómo se van construyendo los ciclos económicos, o las crisis, es todo lo que sé del libro. Pero recuerdo mm. que el librero estaba diciendo que sí, que no le gustaba mucho el título, porque todo lo que tiene que ver con orden mundial o nuevo orden mundial parece que vas a hablar de, de los lagartos que nos gobiernan. <risa>
0: ¿Tú crees en alguna de estas teorías conspiratorias y de los Illuminati y demás?
1: Me encantaría, pero no, soy muy despreciable. No. Me, me encantaría creer en algo así porque creo que tu vida debe ser mucho más interesante cuando crees en cosas así o, o por lo menos te sientes... Creo que la, la clave de las teorías de la conspiración es que te sientes más listo que los demás. Y a mí me encantaría sentirme más listo que los demás. Ya me siento bastante tonto que, comparado con los demás, con lo cual no me importaría sentirme más listo, pero, pero me cuesta pensar que nos gobiernan reptilianos. ¿Sería más divertido? Sí, pero, pero no sé, o sea, yo una vez tuve una, una lagartiza en casa y yo no les veo mucha cara de, de querer claro gobernar. No.
0: Y de ser más inteligentes que nosotros, ¿no? Definitivamente. Depende de la
1: persona. He conocido personas más tontas que lagartizas, eso también es verdad, pero no creo que sea el caso. Habrá lagartizas muy listas, personas muy tontas, pero el diagrama de Ben, el, so el solapamiento entre persona tonta y lagartiza lista, yo creo que no, no, no cubre mucho.
0: Ok, sigamos con tus eh, webs y demás ¿Estás en, en YouTube y tienes un canal de YouTube? ¿Qué podemos encontrar ahí?
1: Eh, bueno, el canal de YouTube eh, un poco de todo, porque durante un tiempo lo utilicé para un proyecto que tuve de digitalizar vídeos VHS antiguos. Ajá. Eh, me hice con muchos vídeos VHS. Tengo una habitación llena de cintas VHS y de aparatos de vídeo. ¿En serio? Y digitalizo anuncios antiguos, programas antiguos, todo lo que se va a perder, que me da mucha pena de toda la tele de los 80 y 90. Mm. Eh, obviamente películas y series, no, porque ya están en DVD, uh -huh. pero sí que me da pena cuando se pierden anuncios se pierden programas eh, raros es un proyecto que tengo un poco parado porque el problema de digitalizar VHS es que si la cinta dura seis horas, el proceso dura seis horas. O sea, no Uf. no se puede no son archivos, no, no mm. lo puedes cargar. Entonces es una cosa que tienes que dejar ahí puesta. También subo mis intervenciones en la radio, todo lo que hago en Radio Nacional o las entrevistas que me hacen. Y bueno, de vez en cuando he subido alguna chorradita más. Eh, y básicamente eso. <ríe> Mi canal de YouTube es un repositorio de todo un poco.
0: Lo que veo es que te gusta mucho hurgar en el pasado. Eres un poco vintage.
1: Sí, me gusta mucho hurgar, pero en las cosas cotidianas. A mí me gustan mucho las hemerotecas, me gustan mucho los documentos antiguos y creo que es interesante porque... Porque puedes ver cómo era la vida realmente, la vida cotidiana, que es, es lo interesante, ¿no? Todos sabemos los discursos que dio Napoleón o Franco o Alfonso XIII o en la Segunda República, pero a mí lo que me interesa es saber, oye, cómo era el día a día de esta gente, qué compraban, qué leían, qué les entretenía, qué les hacía reír, eh, qué, qué ponían las revistas, en los anuncios de la época. Yo, por ejemplo, cuando veo periódicos antiguos, las noticias no me llaman mucho la atención porque ya sabes cómo van a acabar, te haces spoiler a ti mismo, ¿no? Ves unas elecciones mm. y ya sabes quién las va a ganar. Pero lo divertido está en los anuncios, en, en cómo los anuncios, a mí la publicidad me parece que describe mucho la sociedad, cuáles eran los anhelos de la sociedad, ¿Cuál es, qué era lo que la gente consideraba deseable y, y qué es lo que no, o empresas que en su momento eran súper grandes, bancos que eran increíblemente grandes y que hoy en día ni nos suenan porque acabaron quebrando, o anuncios que hoy en día sabes que eran un timo y que en aquel momento captaban dinero de la gente... Eh, Creo que es una es una visión a lo mejor un poco presentista, pero es muy divertido eh, ver las cosas de la vida cotidiana o, o cosas que, que hoy en día se nos hacen raras, como por ejemplo cuando se estaba desarrollando el automóvil y veías cómo te iban contando cosas que son obvias, ¿no? Pues de cómo, cómo cruzar la calle o, o cómo funciona un semáforo o con los teléfonos, cuando te explicaban qué tenías que hacer al coger el teléfono para marcar cuando dejó de haber operadoras. Entonces todo eso creo que es súper interesante y que son cosas que no salen en los libros de historia porque son demasiado pequeñitas, pero que es donde está la gracia de la vida.
0: Hmm, interesante. Ahora tienes una, otra página web que se llama lacabezayena.com. ¿Qué podemos encontrar sí, ahí?
1: Pues La Cabeza Llena es eh, un conjunto de historias, de preguntas que yo me hago. Tengo una sección en Radio Nacional que se llama El Curiosólogo y es un poco el mismo rollo. La idea es eh, hacerse preguntas que suenen estúpidas, pero que en realidad contienen cosas muy divertidas de averiguar. Pues, por ejemplo, en su día me pregunté eh, ¿hay una jerarquía en los rangos nobiliarios? Es decir, eh, ¿qué es mejor, ser marqués o ser duque? o ser, qué es ser grande de España, o yo qué sé, qué diferencia hay entre un hotel y un hostal, ¿Por qué, qué es una pensión, un hotel, un hostal, por qué hay hoteles de una estrella y de cinco estrellas, quién lo decide, cómo se hace. Son cosas de la vida cotidiana que a lo mejor tampoco necesitas saber, pero que en el momento que te las plantea alguien ya necesitas saberlas. Es como que te, te quedas con la curiosidad de, de saberlo. A mí me pasaba mucho con un programa que se llamaba «Cómo se hace», que era el típico programa que echan en los canales estos de TDT a la hora de la siesta. Y yo recuerdo que yo lo veía con mi padre y era un programa que te dicen, oye, ¿cómo se hace? Pelotas de golf. Y a mí, si me preguntas cómo se hace una pelota de golf, ni lo sé ni me importa, pero en ese momento te dicen, te vamos a explicar cómo se hace una pelota de golf. Y yo en ese momento me quedaba pegado delante de la televisión y yo decía, ya se puede quemar mi casa, que yo no salgo de aquí hasta que no me entere cómo se hace una pelota de golf. Y creo que es, es una cosa muy bonita del ser humano, ponerte un cebo de curiosidad y, y luego contártelo. Es algo que hace cinco minutos no sabías que necesitabas saber.
0: Claro. Hmm. Y tienes otra web, como no?, que se llama traspapelados.com.
1: Traspapelados es el último proyecto en el que me he metido. Okay. Es un proyecto colaborativo, me está ayudando mucha gente. Y tiene algo que ver con lo que decíamos antes de la vida cotidiana. Son una recopilación de documentos que no son históricos, pero que son parte de nuestra historia. Es decir, yo no quiero... Subir a traspapelados la Constitución del 78 o las actas fundacionales de no sé qué empresa. Eso ya está en mil sitios. Yo quiero ver cómo era la vida cotidiana, cómo era un billete de tren en los años eh, 60, cómo era una factura de luz en los años 80, cómo era un folleto del cine de, de los años 50, cómo era una entrada al teatro de los años 30. Quiero... Tanto desde un punto de vista estético, porque creo que muchas veces es muy bonito, yo cuando veo películas y series me fijo mucho en estas reconstrucciones que hacen, como desde un punto de vista de empatía, ¿no? Sentirte, pues ves un boleto de lotería de los años 60 y, y sientes en cierto modo que estás allí, que estás viviendo lo que decíamos antes del periódico, ¿no? Estoy leyendo la misma revista que está leyendo una persona en su momento y, y estoy viviendo lo mismo que, que están viviendo ellos. Creo que te permite empatizar con, con el pasado de una manera más intensa.
0: ¿Y dices que es colaborativa porque la gente te puede enviar cosas por, por mail o se sí, que encuentran abierto. En,
1: en casa de sus abuelos o así? Tengo por aquí, por ejemplo, pues mira, tengo papeles que me manda la gente, pues cupones de la ONCE, folletos antiguos de okay. todo, billetes de metro y la gente me envía sus colaboraciones lo único que yo les pido es que estén escaneadas con escáner porque nos hemos mal acostumbrado con los móviles a considerar que escanear algo es sacarle una foto con el móvil y no, eso mm. es horrible funciona, se ve fatal y yo en traspapelados quiero tener un nivel de calidad muy alto que esté escaneado con escáner y en alta resolución, quiero que la gente pueda sumergirse en el documento, que puedan ponerlo a pantalla completa y que se vean las gotas de tinta, entonces una cosa en la que me he empeñado mucho luego por supuesto pues depende de la persona pues borramos los datos personales si nos lo pide o no, mm. tengo facturas telefónicas de hace 100 años en las wow. que no hace falta borrar nada porque porque, <risa> no tienes, porque es gente que ya está muerta, pero tenemos otras cosas he puesto un poco la fecha límite en 2000, 2010 porque no tiene sentido tener algo de 2015, no es tan antiguo y además mm. ya casi todo es electrónico. Pero sí que me hace mucha gracia, pues por ejemplo, ver... Ya te digo, todo empezó cuando en casa de mi padre encontré una caja con facturas de electricidad de los años 70 y yo nunca me había planteado cómo eran las facturas eh, eléctricas hace 40 años, porque no, no, te, lo, no te lo planteas y, y era una cosa, pues claro, una, un tipo de impresión con los ordenadores de la época, que serían aquellos ordenadores de válvulas y tal... Eh, Súper curioso, o las facturas telefónicas en las que no podías ver a quién habías llamado, era un ejercicio de fe. Tú veías que habías consumido no sé cuántos pasos <risa> y, y ya está. Y como mucho en la parte de atrás de la factura te decía, usted tiene derecho a ir a su central telefónica a comprobar que el contador funciona correctamente. Que yo no sé si esto lo haría alguien alguna vez, porque a mí me llevas a una central telefónica, me pones un contador de teléfono y yo no sé si eso está funcionando claro. bien o no, o sea, yo qué sé, le doy con un palo a ver si se mueve, pero pero no lo sé, y absurdo. es claro, pero era la tecnología de la época, no, ellos no podían soñar con que hubiera un, un día en el que cuando tú haces una llamada, se quedara registrado a quién has llamado, cuánto ha durado, cuánto te han cobrado y que te cobraran por mm. segundos y que fuera, claro, es cada momento la tecnología de, del momento y es una muestra también de, de las expectativas de la vida cotidiana de la gente
0: hmm. Te veo muy interesado en el, en el pasado, ¿cómo ves nuestro futuro?
1: Pues estoy muy interesado en el pasado precisamente por el futuro que veo. Creo que el futuro tiene todas las papeletas para ser una mierda, así que eh, vamos a intentar que sea un poquito mejor, vamos a intentar ser más tolerantes, vamos a intentar uh -huh. que no vuelva el fascismo a gobernarnos, pero pff, es que pinta muy mal todo, entonces yo soy muy feliz con mis papeles antiguos y mis hemerotecas. <risa>
0: Bueno, hablando de hacer un poquito mejor el mundo, quiero que le cuentes a la gente que nos escucha, ¿qué haces eh, los, todos los años el 5 de enero?
1: Ah, oh, ostras, no me acordaba. ¿Cómo que no te acordás? ¿Lo sigues haciendo o has parado? Sí, sí, no, no, este año lo hemos hecho y, y es muy difícil salir de ahí, esto es como la droga, bueno, una vez claro. que metes ya no, 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 es, no es fácil salir, de la droga <risas> sí que se sale, pero de los reyes magos no. Eh, pues básicamente esto empezó hace cinco o seis años. Yo hice un fotomontaje con mi calle oscura oscuras y una silueta de los Reyes Magos de fondo uh -huh. para demostrarle a mis sobrinos que los Reyes Magos habían pasado por esta calle y me ofrecí a hacérselo a mis amigos. Eh, lo que yo no podía saber es que este tweet se iba a hacer viral iba a tener cientos de peticiones esa misma noche por suerte un amigo llamado Adri al que he conocido ahora en la Feria del Libro que llevamos cinco o 6 años conociéndonos por internet pero no nos conocíamos en persona eh, me estuvo ayudando al año siguiente se unió más gente y bueno, cada año hemos hecho más y más y más y ya en los últimos años hemos hecho casi mil montajes durante la noche hemos hecho herramientas, ha habido gente que ha hecho plugins para Instagram para poder eh, hacerlo automáticamente wow. eh, webs de efectos especiales es que lo hacen automáticamente, es decir, cada vez hay menos manual mm. y más automático pero aún así seguimos haciéndolo y, y sigue siendo una, un reto muy divertido cada año
0: entonces lo único que tiene que hacer la gente es enviarte una foto de su calle y tú pones ahí sí, a los tres redes magos
1: eh, lo solemos anunciar entonces lo ponen con un hashtag y, eh, entonces los que estamos de guardia un poco pues lo van haciendo. Hay gente que está unas horas, yo estoy otras. Eh, depende un poco también cómo te vaya el día con, con la disponibilidad y tal. También, como este año ya no es sorpresa, pues la gente lo suele enviar los días anteriores para reducir la carga de trabajo y que le podamos uh -huh. dar más mimo. Y es un, es un proyecto bastante bonito. Y esto es de manera completamente altruista. O sea, tú esto no ganas dinero por esto. No, no, no. Por supuesto. Además, creo que es una cosa en la que perdería mucho si se metieran marcas o hubieran patrocinador. Probablemente tendríamos más recursos, pero a mí me daría pena meter... No sé, muy muy especial tendría que ser el patrocinador o muy buenos tendrían que ser los beneficios que nos ofreciera como para que no nos compensase dedicarle unas horas la noche del día 5.
0: Mm, exactamente. Y esto, por lo que leo, lo, has, lo, lo haces para que los padres sean los héroes de sus hijos.
1: Sí, la idea era esa. Yo no, obviamente a los padres no le van a contar que se lo he hecho yo. Y a mí, <risa> mí me parecía divertido ¿no? que a la mañana siguiente un niño pensara que su madre ha sido capaz de sacarle una foto a los reyes magos eh, creo que es una claro. cosa muy bonita y, y todos nos merecemos pensar que nuestros padres han sido capaces de hacer una cosa que, que parecía imposible
0: me parece una cosa muy bonita me parece, me parece muy bien, enhorabuena ahora, te voy a hacer un cuestionario yo te voy a decir dos marcas y tú me vas a decir cuál prefieres y por qué venga, vamos a ver ok, vamos a ello
1: ¿Burger King o McDonald's? Pues te diría, te diría McDonald's, pero por una, una razón muy estúpida y es que me gusta mucho que en McDonald's puedes pedir gazpacho como bebida y tienen patatas deluxe. <risa> okay, pero de Burger, King me, de Burger King me gusta mucho la apuesta que están haciendo por hamburguesas vegetales, mm -hmm. que creo que es el futuro. Yo en cuanto pueda dejar de matar animales con mi alimentación, pienso hacerlo. Soy vegetariano no practicante. Es decir, okay. me gusta la teoría, pero me cuesta la práctica y cuando me lo hacen así de fácil, me gusta. Entonces, si McDonald's tuviera hamburguesas vegetales y Burger King tuviera patatas deluxe y, y gazpacho, sería feliz.
0: Claro, una mezcla de ambas. Ok. Britney o Cristina Aguilera.
1: Eh, tengo un problema con esto y es que tengo una cosa que se llama Amusia y es que eh, no disfruto de la música, o sea, no, no, es un, no es un grado extremo, no soy absolutamente insensible a la música, escucho música, estoy suscrito a Spotify, pero mi cultura musical es cercana a nula. Y si te digo que confundo a Cristina Aguilera con Britney Spears y con Paulina Rubio, es que es verdad, es que es, que es verdad, no confundo a los Beatles con los Rolling Stones, eh, me gusta muy poca música y, y no, no puedo responder a eso. Diría Britney, porque Juan Sanguino le ha dedicado un libro y a mí lo que haga Juan Sanguino me va a parecer bien.
0: Ok, cualquier cosa va a misa, sí.
1: Sí, yo okay. ahí eh, privatizo mi criterio, lo, lo externalizo a Juan Sanguino.
0: Ok. Entonces, ¿qué tipo de música te gusta escuchar?
1: Eh, pues depende de la época. Ahora mismo, por ejemplo, pues me gusta mucho eh, pop rock en español. Me gusta la Casa Azul, me gusta la Oresa de Van Gogh, me gusta Joaquín Sabina. Eh, la Casa Azul ya la ha dicho. Eh, no sé, un poco eh, super submarina. Eh... Cosas
0: más alternativas, digamos, ¿no?
1: Sí, no, no súper alternativas, pero, pero sí. Mira, pues tengo Barri Brava, tengo la Oresa de Van Gogh, tengo Amaral, Amistades Peligrosas, eh, La Casa Azul, Nacha Pop, Iván Ferreiro, Las Vistec. Eh, he descubierto ahora un grupo que se llama Ginebras que es muy, muy guay hay mm. un grupo que me encanta que se llama Los Gandules que cogen canciones míticas y les cambian la letra para hacerlas divertidas o sea que okay. sé disfrutar de la música pero no tengo cultura musical
0: mm. y por que veo te tira más la música en español más que en inglés
1: sí porque me gusta saber lo que estoy cantando entonces <risa> por lo menos si estoy cantando una idiotez puedo saberlo <risa>
0: Me encanta. Creo que de las siguientes dos marcas, creo que esa es la respuesta. ¿Las has dicho ya? ¿Apple o Microsoft? Pues
1: Apple para todo, menos para los ratones. Me gustan mucho los ratones de Microsoft. Ah, sí. Son muy buenos. Son muy buenos. Y también es verdad que Microsoft creó un producto que a mí me dio la infancia, que fue el Microsoft Publisher, eh, que era un programa de diseño y de maquetación que no era especialmente bueno, pero era para principiantes. Y yo. Ahorré mi dinero, mis 6.000 pesetas de la época, que a mí me costaba mucho porque yo tenía 10 años y reunir 6.000 pesetas cuando tienes 10, 12 años es muy duro, Hombre. pero yo me compré el, el publisher en la tienda de informática de mi barrio que tuvieron que encargarlo, tardó 15 días en llegar, yo iba todos los días a ver si había llegado y cuando lo tuve, ven, recuerdo que venía con un libro con trucos para, para crear diseños, pues cómo componer tipografías, cómo estructurar una página, la foto a la derecha la foto a la izquierda, como mm. los pesos, la composición visual y yo creo que ese libro, que es un libro súper básico, pero fue una de las primeras lecturas que hice sobre diseño gráfico, sino la primera, y que hizo que me interesara el mundillo, o sea que a pesar de que soy muy de, muy de Mac, y que los programas de Microsoft en Mac son un horror, tengo un cierto cariño a, a Microsoft mm,
0: Mira, eso está bien, este creo que también <coughs> la sé, no sé Playmobil o
1: Lego? Lego, Lego, de cabeza. No me gustan nada los Playmobil, me parece En serio. Me parece, es un plástico muy feo, muy 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 blandurrio. Me da la sensación <risa> de que se van a derretir. Los Lego son más compactos, son más bonitos, encajan, se quedan de pie. Mm. Un, un Playmobil no lo puedes tener de pie. En cuanto sopla una brisa, se cae. Y los Lego, los Lego son preciosos. A mí me gustan mucho más los Lego que... Pero vamos de cabeza. Y más los Lego que los Tente, que era una alternativa española ¿Sí? a, a los Lego. Yo con Lego a muerte. Me encantan los Lego. Y si tuviera dinero y no tuviera gatos, tendría la casa con un tren de estos eléctricos de Lego recorriéndola pero los trenes de Lego son muy caros. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a Lego para que bajen los precios. Y mis gatos, vamos, no iba a durar una vuelta al tren. No no, no, no,
0: no, definitivamente no. Ok, ¿Pepsi o Coca-Cola?
1: No soy muy de refresco, si te digo la verdad. He trabajado para Coca-Cola, o sea que diría Coca-Cola, aunque solo fuera por devolverles el dinero que me han pagado.
0: Eh, es
1: una marca que me cae bien. Y además creo que Pepsi como segundo, como segunda marca siempre está retando al líder y tal, y Coca-Cola tiene una labor muy dura que es la de, la de hacer crecer la categoría y echarle más imaginación. Cuando eres el segundo, con atacar al líder ya eres relevante. Cuando eres el primero, tienes que eh, hacer cosas imaginativas, cosas nuevas. Y creo que Coca-Cola, dentro de que no bebo refrescos, Coca-Cola ha sabido crear un mundo alrededor de lo que básicamente es agua dulce. Eh, pues con todos estos anuncios, el posicionamiento que tuvo hasta hace unos años relacionado con la felicidad, con todo el patrimonio a mí la historia de Coca-Cola me parece súper interesante, todo el patrimonio sentimental que ha creado Coca-Cola campañas míticas que hicieron en su momento, o cómo ya en los años 70 hacían cosas por, por el clima creo que, que es bastante interesante pero vamos, no creo que si en el libro propongo describirnos con con tres, palabras, con tres marcas y yo creo que ninguna de, de ellas sería ni Coca-Cola ni Pepsi. Mm, no. Eh, ¿Alexa o Siri? Pues es que, a ver, Siri, Siri es muy maja y además <risa> tiene una voz que me atrae mucho porque tiene una voz masculina muy sexy, pero okay. eh, sí, tenéis que probar la voz <risa> masculina de Siri, os va a hacer sentir cosas, pero es que Alexa es mucho más lista. Eh, Alexa me gusta mucho porque es muy lista. Yo tengo a las tres, tengo a Google Assistant, Alexa y a Siri eh, en diferentes aparatos ¿Mm? y me sorprende lo lista que es Alexa. Eh, creo que es, hasta ahora por lo menos, eh, la que mejor desarrollada está en cuanto a improvisación, a naturalidad en, en la voz, al, al solucionarte cosas. Es verdad que tiene algunas cosas muy cerradas como, por ejemplo, que está muy muy cerrada a Amazon Music, a IMDB y tal. Claro. Pero creo que, por ejemplo, Siri me da la impresión de que es de las cosas que no están a la altura de, que, de la marca Apple. Lo que decíamos antes de las expectativas, <risa> para mí, la marca Apple eh, es un nivel de calidad que Siri en español, en inglés no lo he probado, pero Siri en español no está a la altura de, de la calidad que yo le exijo a un aparato con las expectativas y con el precio que tiene que tiene Apple
0: o sea dejamos Siri para, para las charlas sucias que tienes con Siri ¿no?
1: Eh, pobre, pobre Siri, no, yo a Siri la, es un amor platónico no, <ríe> le no respetas le respeto muchísimo, no es nada físico pero tiene una voz muy muy bonita y si él, nos está viendo el actor que hizo de Siri que me mande un mensaje porque quiero conocerle, invitarle un café y lo que surja
0: <ríe> me encanta y lo que surja siguientes dos marcas Real Madrid o Barcelona
1: pues, bueno el lego. barça el
0: barça lego te casas te, con lego,
1: lego, lego pasa palabra. No. es que no a ver me gustaba me gustaba el barça porque me parecía una marca muy profunda con todo lo que tenían de más que un club eh, que no tenían publicidad en las camisetas y se la cedían a unicef me daba la sensación de que era como un club con valores pero mm. en los últimos años creo que todo eso se ha ido demostrando que, que no era para tanto que no había tantos valores que no sé y, y el real madrid tampoco me parece que que me identifique mucho con ellos, o sea que, no sé, no, no, no pasa palabra. Ok, siguiente.
0: Coca-Cola, eh, digo Coca-Cola. Eh, ¿Colacao o Nesquik?
1: Nesquik. Nesquik, por una, por una razón muy fundamental, es que Nesquik no tiene grumos. O sea, eh, es mejor una bebida de cacao sin grumos que con grumos. Y eso lo admite todo el mundo y lo admite Colacao también, porque Colacao lleva 30 años inventándose batidoras todos los veranos para sí. intentar quitar los grumos. Nesquik nunca le ha hecho falta, Nesquik se disuelve. O sea, otra cosa es que la gente ha cogido cariño un defecto de fabricación y, ay, a mí me gustan los grumitos. Bueno, pero a ti te gusta un defecto de fabricación. De hecho, Colacao ha lanzado batidoras, ha lanzado versiones sin grumitos, el Colacao Instant, el Colacao Turbo. Mm. Nesquik nunca ha tenido que lanzar una versión con grumos. De, Mira, ahora Nesquik con maicena. No, o sea... Nesquik es claramente un producto superior. Y además, Nesquik tiene una mascota, Quiki, que ahora la han rediseñado y para mi gusto lo han, lo han emperado un poco, pero Nesquik tiene una mascota que en su día tuvo unos cómics eh, dibujados por Ramón María Casañez, que era uno de los negros de Ibáñez y que, que es un maestro del TV español. Y solo por eso ya me quedaría con, con Nesquik.
0: Definitivamente, te TV muy fan. ¿Mercadona o Carrefour?
1: Me gustan ambas, me gustan ambas y además hace poco he conocido a la gente de Carrefour y una cosa extraña en una multinacional es que se creen lo que hacen. Estuve con diferentes departamentos de sostenibilidad, de atención al cliente y tal y me dio la impresión de que se creen lo que hacen, era gente muy apasionada. O sea, mm. no suele ser común en las multinacionales que la gente se crea de verdad lo que hacen o las acciones que hacen, es gente que, que se iban a acciones de voluntariado sin cámaras, sin, sin, sin nada de esto. Y además Carrefour me parece una marca súper interesante desde el punto de vista de arquitectura de marca, de la historia de Carrefour, que antes fue Prica, pero antes también fue Carrefour, eh, la absorción de Continente, me parece súper interesante. Y Mercadona también creo que es... Me, me gusta mucho el logotipo, todo el mundo habla de cambiarle el logo de Mercadona y me parece muy mítico, y creo que es un caso de estudio de cómo una marca sin apenas publicidad ha logrado convertirse en una de las marcas más relevantes y más queridas de España, o sea que aquí, empate.
0: Ok, empate. Siguiente, ¿Adidas o Nike?
1: Pues no te sé decir, la verdad es que no soy consumidor de ropa deportiva y cuando lo he sido me gustaba más Puma. Eh, me gusta mucho me gusta mucho Adidas, pero desde un punto de vista visual, porque me gusta cómo quedan las tres rayas, en eh, las zapatillas, y Nike tiene el Swords, que es un, un, un icono muy mítico, pero pero creo que me gusta más el dinamismo que le dan las tres rayas.
0: Hmm, okay. Entonces nos quedamos con Adidas o con Puma. Eh, sí. Hmm, cualquiera de esos dos. Ok, perfecto. Fernando, ha sido un placer charlar contigo. Eh, Igualmente. Te hemos estado persiguiendo y finalmente hemos eh, coincidido. <risa> Pero bueno, es sí, que estabas, sí. estás en plena promoción de tu libro, lo cual está bastante bien. O sea, mucha suerte que vaya bien y seguramente habrá una tercera, una cuarta, una sexta y a saber cuántas ediciones de, de, tu, de tu libro.
1: Muchas gracias. Los secretos de las marcas, Editorial Kailas y es un libro muy rentable o sea, hmm. cuesta menos de 20 euros tiene muchísimas páginas y yo ahora mismo me estoy fijando y en las librerías veo libros mucho más cortos por más dinero y además <ríe> está muy bien escrito que lo he escrito yo
0: me parece bien bueno, algo que no te he dicho cuando publiquemos el podcast eh, la producción te va a hacer llegar a casa un millón de euros ¿qué vas a hacer con él?
1: pues eh, voy a usarlo para comprar lotería y tratar de convertirlo en dos millones de euros ok Hmm. Es un plan sin fisuras.
0: ¿Tú crees? ¿Vas a invertir un
1: millón de euros en comprar billetes de lotería? Por supuesto. Sí, ¿Y, tú, sí, sí, lo y, te país. ¿Y te volverá a tocar? Eh, obviamente me va a tocar y ya pues los dos millones los gastaré en billetes de quiniela. Y cuando me toque la quiniela, ya serán como 20-30 millones de euros, compraré el patronato de loterías y ya siempre me tocará a mí. Es un buen plan, ¿eh? Me gusta. Es el plan perfecto. Nadie lo ha pensado. No sé si debería estar diciéndolo en público, pero bueno, yo en cuanto reciba el millón de euros ya voy a tener la liquidez para afrontarlo, así que... Genial. Oiga, me, voy a
0: me, pare, me parece bien. Fernando, antes de decir adiós, eh, te toca nominar a tres personas. ¿Qué creas que podamos entrevistar en este podcast? Gente interesante. ¿A quién nominarías?
1: ¡Uy, uh, qué difícil! ¿Tú ¿Crees? ¿Tú crees? Eh, no, porque conozco muchos y me voy a dejar fuera gente. Conozco un chico que además acabo de hablar con él Uh -huh. que tiene un tiene un, un espacio en Twitter, o sea, en, en Twitch de diseño que se llama Abel Pombo. Eh, también diría El Hematocrítico, que para mí es una persona interesantísima de, de creador de contenido, que es un autor de libros infantiles súper interesante. Y como tercera persona, no sé a quién te diría, pues hay un, un chico que sigo en Twitter que también es súper interesante, se llama Súbete a la Nutria. Y okay. creo que me da poco de rabia haber dicho tres hombres, porque creo que... ¿Puedes, puedes decir alguna chica también? Pues si puedo decir alguna chica diría Nicky García, que es una actriz eh, de voz y actriz de, de pantalla súper divertida, súper inteligente y súper talentosa. Elena Álvarez Mellado, Leticia Martín Fuentes es otra lingüista. Okay. Eh, pues ellas dos, que son dos lingüistas que escriben divulgación de lengua súper interesante.
0: Mm, genial, súper interesante, genial. Pues buscaremos a toda esta gente. Mil gracias por las recomendaciones.
1: Nada, gracias a vosotros. Eh... Bueno, y no has mencionado a tu amiga Carmen Medina. Por supuesto, Carmen Medina, además, Carmen Medina es súper interesante porque eh, es fotógrafa de comida, no solo de personas, sino que también de comida. Mm. Y y cuenta muy bien los trucos que se hacen para que la comida parezca apetitosa. Ella es la que hace las fotos que salen en redes sociales o en las cartas de los restaurantes y es súper interesante todos los trucos que, que se usan para que la comida sea apetitosa en cámara y que no tienen por qué coincidir con los que hacen que la comida sea apetitosa en, en la vida real.
0: En la vida real. Ok, pues mira, contactaremos con ella a ver si quiere participar con nosotros. Fernando, mil gracias por tu tiempo, mucha suerte con tu libro y espero conocerte en vivo y en directo algún día.
1: Encantado, aquí estamos en Madrid, así que pronto nos veremos. Genial, muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
0: Hasta luego. Chao.
1: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.